0: Здравствуйте, здесь Антон Долин и подкаст, который мы назвали «Истории кино». То есть не «История кино» в единственном числе, из большой буквы «И», потому что на такое претендовать невозможно, но отдельные истории, фрагменты большой истории, которые мы выцепляем, наводим на них объектив и крупным планом попробуем о них рассказать. Ну, конечно, очень уж крупного плана не получится, у нас всего час каждый раз, чтобы рассказать о каком-то одном явлении и дать сколько-то рекомендаций, рассказать о самых важных, фильмах и именах, связанных с этим явлением. Сегодня то явление, которое является, наверное, фундаментом, базисом для отечественного кино, для российского кинематографа или советского. Я даже не знаю, насколько здесь, мы об этом обязательно поговорим, слово «российский» или слово «советский» более уместный. Сегодня у нас в гостях для разговора о раннем советском кинематографе, киновед, историк кино и многолетний-многолетний-многолетний руководитель музея кино Наум Клейман. Наум Ихилич, здрасте. Добрый день. Для меня это такой довольно сентиментальный момент. Я когда-то учился кинематографу, будучи самоучкой, именно во время своих походов в музей кино. И очень много увидел впервые на большом экране именно там. Потом уже узнал, что Наум Ихилич, который часто читал импровизированное предисловие к показам, ведущий в мире специалист по творчеству того же Эйнштейна, о котором мы сегодня непременно тоже будем говорить. Но давайте начнем с самого начала Откуда взялся этот советский авангард? Когда любого рода авангард живописный, музыкальный, кинематографический литературный когда ты с ним сталкиваешься, он всегда немножко шокирует, немножко ошарашивает и в частности ты думаешь, откуда это взялось Не случайно придумали эту этимологию Черного квадрата Малевича из шуточной карикатуры Так это проще объяснить, если не закапываться в огромное количество исторических, культурных каких-то причин и подоплек. Итак, откуда откуда это явление появилось и когда это случилось, до какой степени вообще оно было связано и было ли с революцией 1917 года и теми изменениями, которые происходили в государстве и в обществе.
1: Ну и такой клубок вопросов, которые, конечно, взаимосвязаны, надо вот разделять. Во-первых, советский авангард часть мирового авангарда. Начнем с этого. Был авангард и во французском кино, в немецком кино. Те, кто уже выступали против сложившихся правил снимать кино, искали новые средства выразительности или язык кино. Вот тогда впервые возник вопрос о языке кино. Есть ли он? Что это такое?
0: Как раз хотел вас,
1: перебив, сразу об этом
0: спросить. Вы говорите, что сложившиеся правила, но как-то кажется, что эти люди, о которых мы будем говорить и о которых мы не будем говорить, их европейские или американские сотоварищи, они этот язык и придумывали на
1: самом деле. Не было правил как правил, Или они уже были и было против чего бунтовать? Было против чего бунтовать, потому что ведь кино не возникло в пустом пространстве, оно возникло в пространстве культуры. И были целый ряд ну, заповедей, так сказать, законов в театре, в литературе, в живописи которое кино унаследовало и сознательно и несознательно переносил на экран и начиная с 95 -го года 1895 -го года до скажем 20 -го, 1920 -го года вот за это время 25 лет уже сложилась индустрия со своими привычками со своими жанрами уже было против чего бунтовать так что нельзя сказать что они совсем уж были такие несознательные те кто начинали кинематограф во вторых советский авангард был частью российского авангарда начавшегося совсем не в кино начавшийся в литературе, в живописи, в театре. И поэтому тоже изолировать его нельзя от нашей культуры, а это началось до революции. Нужно понимать, что вообще на самом деле пересмотр такого позитивистского взгляда на искусство, который сложился в 19 веке, связан с нашим символизмом. И символисты были первыми авангардистами в нашем искусстве. Началось все в литературе.
0: Это какие годы? Это, это еще в...
1: до изобретения кино? Да, это до изобретения кино. Это где-то 80-е, 80 конец 80-х годов – было во всем мире, кстати, не только у нас. Но, тем не менее, когда мы начинаем рассматривать язык авангарда советского, уже советского времени, мы понимаем, сколько они унаследовали от того, что шло от символизма и, в частности, от поисков так называемого соборного искусства, например, от того, что люди искали какое-то искусство, которое вышло бы за пределы коробки театральной, разделенной рампой на две половины. Там театр, действие, а вот тут публика, которая профанная публика, воспринимает оттуда. Туда, То есть, из чего
0: родилось искусство Брехта и вся его теория, уже, конечно, гораздо позже, конечно. которые существовали параллельно с авангардными поисками в кино. Вот эта интерактивность, ее было очень много во всех видах искусства, и в живописи тоже, и в литературе.
1: Естественно, это изменилось взаимоотношение зрелища и зрителя. Причем это поставили впрямую авангардисты. Опять же, не они это открыли. Самое смешное, если мы вспомним Пушкина, который тоже был авангардистом своего времени. Ну, новатором точно. Ну, точно, и он был авангардистом артистом в точном смысле слова, потому что он шел впереди, и когда он, например, говорит, любезный мой читатель обращается из Евгения Онегина к читателю и разрушает эту рампу, он фактически предтеча того, что произошло в конце XIX века. Ну, и у него были
0: свои учителя, правда, не в России, и Лоренц Стерн, и до него Сервантес. То есть, если мы начнем Рабле, если мы начнем прослеживать это... До
1: античности.
0: Да, да. до античности, до Аристофана, например, который Конечно. уже всем этим хулиганством вовсю занимался. Конечно. Есть,
1: авангард был всегда. Конечно, и авангард их хорошо забытая старая, которая в новых условиях обновляется. Так что мы не можем изолировать советский авангард и от русского авангарда, который начался в литературе, продолжался в театре. Если мы вспомним ну, Мерхольда, само собой, с другой стороны Еврейного, с третьей стороны Федора Комиссаржевского, у нас была замечательная плеяда театральных режиссеров, которые разрушали вот ту сценическую коробку, которая в конце концов превратилась в кинозал. И это очень важно понять, что фактически кино и наследование было театру и разрушало его. Вот вы говорите про
0: театр, я тогда не могу не упомянуть, но ну, хотя бы упомянуть дягелевскую антрепризу» и его все «Безобразие». «Весна священная» — это абсолютно авангардный жец, который был, конечно, разрушением тоже зала и сцены, хотя понятно, что никому не нравилось, что во время балета галерка начинает орать и бросаться гадостями в сцену, но, конечно, это было вызовом и в то же время напрямую связывало, что тоже очень важно, и то, что в кинематографе, конечно же, есть, о котором мы будем говорить, связывало древнейшие ритуалы и обычаи язычества, Современной музыкой, современным театром. То есть здесь дуга была непрерывной.
1: Даже больше того, я могу сослаться на авторитет Александры Сергеевны Хохловой, нашей замечательной актрисы и жены авангардного режиссера Кулешова, которая была в то же время внучкой Третьякова и Боткина, и подругой всех тех художников и дягелевцев, которые работали сначала в Петербурге, потом в Париже. И она мне сказала: Вы что думаете, могло бы быть не мое кино, если бы не было пантомима и балета? Мы научились молчать и жестом, и пластикой выражать то, что было на душе.
0: И освободились от чисто русского логоцентричного диктата литературы, который нас всех закабаляет, но не мой кино, как и балет, конечно, они очень здесь помогли как-то немножко сбросить себе этот груз, Ну хотя бы отчасти.
1: Ну, конечно, да, так что не будем совсем уж Изолировать, с другой стороны, вот что такое советский авангард, почему он вдруг из русского авангарда стал советским. Была такая клишированная точка зрения, что революция раскрепостила искусство, и благодаря революции оно стало новым. В чем есть доля истины. Ну, установка на это точно была. Конечно. Вот должно быть так. Так и было. Во многом наш авангард отличался от запада авангарда тем, что он развивался в контексте революции и другого осознания исторического процесса, где уже не герой, а масса стала, народ стал героем, и фактически наши двадцатые годы шли под этим лозунгом. Мы потом, может быть, поговорим о том, почему именно в эпоху Непа, который сочетал возврат немножечко к старому, а в то же время стремление к будущему, вот такой футуризм, вот Тут возникло то самое ощущение нового соборного искусства, массового искусства, о котором мечтали символисты. Так что революция в каком-то смысле наполнила новым содержанием прежний авангардный лозунг. Но, с другой стороны, надо понимать, что если бы, предположим, не было революции, то в России уже назревали авангардные тенденции внутри кино. Уже был Мерхоль, который поставил портрет грея к сожалению, не сохранившийся, но, судя по описаниям, это уже был прорыв. Это совершенно другое пространство кинематографическое. Например, они там сделали вместе с художником Егоровым несколько перспектив в одном кадре с помощью ширм, и было такое мистическое ощущение от кадра, которого потом никто не мог повторить. Это вот пример. Или, например... Вот вы это говорите, я почему-то себе представляю сразу, но я не знаю,
0: действительно, конечно, как это выглядело. Представляю себе декорацию кабинета доктора Калигария и вот эти вот обманные пространства, тромплёи, да, обман зрения, которое делали декорация, где мир должен был быть искусственным, ему не надо было быть естественным, он был театральным, и в то же время кинематографическим, и как бы не было никакой оппозиции.
1: Да, но Мерхуль был раньше. Ну конечно, я и говорю, но он, он был этого раньше. Это же не осталось конечно, я осталось, но тем не менее, я говорю о том, что это назревало уже в нашем кино. И уже работал Кулешов мальчиком, пришедший к Бауэру, а Бауэр уже начал выстраивать глубинные мизансцены, у него уже появились какие-то элементы авангардного отношения к мелодраме, еще в пределах старого жанра. И вдруг Кулешов понял, во-первых, что есть язык актерских жестов. Он увлекся западными теориями выразительного жеста, вот это было очень важно для Кулешова, с другой стороны, он начал понимать, что не только актер играет в кино играет вещи играет обстановка его будущие эксперименты в советское время были заложены в 16 году когда он скептически смотрел на то как пытаются старые актеры выразить свои чувства да про эксперимент очень интересно. я думаю
0: что многие наши слушатели просто не знают об этом но и давайте я изложу это популистская известная мне его версия вы скажете вообще не легенда ли это не апокриф ли по этой версии брал, значит, режиссер и экспериментатор лицо, физиономию артиста Мажухина. это был один из самых-самых популярных артистов суперзвезда. Я даже не знаю, с кем мы сегодня сравнили. Леонардо Ди Каприо. Его лицо монтировалось с разными объектами или субъектами. И когда монтировалось с пищей, то тогда зрителю казалось, что эта склейка показывает нам голод Мажухина. А когда с красивой девушкой, то влюбленность Мажухина. На самом деле, в реальности это было одно и то же лицо. На самом деле, если подумать, это очень глубокая наблюдение за вообще природой актерской игры и актерства в кино, которое есть не столько искусство, сколько иллюзия. Во всяком случае, в кино. В театре это невозможно такого рода иллюзию создать.
1: Ну, конечно, кино требует сдержанности выражений, но контекстный, очень важный, склейка или нахождение внутри какого-то контекста сценического, скажем, или пространственного, создает иллюзию того, что мы прочитываем чужую эмоцию. Да, Кулешов сделал. Говорят, что не сделал, только написал об этом. В этом эксперименте. Есть такая точка зрения, что он всем рассказал, но на самом деле склеил совершенно другие эксперименты делал. Но тем не менее, Кулешов начал ставить под вопрос абсолют актеров кино, что дело не только в актере, не только в сюжете, который можно перескать словами, а дело в каком-то ощущении единого целого, внутри которого развивается какое-то действие, а режиссер помогает зрителю прочитать то, что ему нужно. Вот эта установка потом очень многое сыграла в нашем авангарде.
0: Не является ли это и первым шагом в сторону манипулятивности пропагандистского искусства и не только киношного, что мы знаем, за какие ниточки потянуть, чтобы заставить зрителя испытывать те или иные
1: чувства. А вы полагаете, что только в этом манипулятивность? Ну, вы... конечно, не только. Понимаете, когда кинематограф монтажный обвиняет в манипулятивности, я могу назвать речи какой нибудь Геббельса, который благодаря ораторским способностям своим запудривал мозги людям, и там никакой кинематограф не участвовал. Так что вопрос в основном. Установке... Геббельс отдалеко. далеко
0: есть наш Вышинский какой-нибудь. Ну и... да,
1: ну они есть в каждой истории в каждой стране. Но дело в том, что не средства виноваты, а намерения и цели. Да, вот наш замечательный авангард в каком-то смысле расковырял вот этот старый, казалось бы, цельный кинематограф и обнаружил те механизмы, которые находятся в процессе восприятия. То есть они стали заниматься вот У Эйзенштейна, который тоже пришел из театра в кино. Первое... И, и
0: от Мерхольда, собственно говоря. И от
1: Мерхольда, конечно. У него замечательная фраза его первого манифеста, который он написал еще будучи театральным режиссером, что истинным материалом театра является зритель. Не актер, не сюжет, не декорации, а зритель, в мозгу которого разыгрывается вот все то, что мы показываем. И это не манипулятивность, а это фактически впечатляемость. Это то, что искусство должно потрясать, а не информировать. Иначе это не искусство, а средство массовой информации.
0: Мне очень нравится фраза Михаила Ханаки, которая является квинтэссенцией современного авторского кино, но полностью применима к тому, о чем говорите. Сейчас вы. Ханаки говорит, фильм ⁇ это трамплин. Прыжок совершает зритель.
1: Каждый из наших авангардистов мог начать еще до революции. Вот не случись революция в семнадцатом году, предположим. Уже Эйзенштейн решил уйти в театр, увидев спектакль Мерхольда Маскарад. Уже Кулешов работал в кино. Уже Вертов поглядывал в сторону камеры. Уже снял свои первые фильмы "Тисе Оператор».
0: Но они все не из кино, потому что они не могли быть из кино. Потому что кино только-только появлялось и начинало себя осмыслять как искусство и задаваться вопросом, искусство ли оно. Мне кажется, каждый из наших будущих героев нашего списка задавался этим вопросом и давал свою версию ответа на него. Является ли кино искусством или там пропагандой, развлечением, техникой?
1: Дальше много вариантов ответа. Да, конечно. Они приходили из разных сторон в кино, но внутри кино они очень быстро стали чувствовать себя дома. Вот это очень важно, что кино давало им то пространство и те возможности эксперимента, которые не давал, может быть, набор старых искусств. Я не говорю о музыке, где шли свои очень интересные процессы, но театр был гораздо более консервативен, как ни странно, чем кинематограф. А тут случилась революция. И революция э, была то, что говорил когда-то Гоголь, вдруг стало видно во все концы света. Вот революция такой момент, связанный, конечно, с насилием, с трагедиями совсем, но с другой стороны это поворот другой точки зрения на текущие события, на общество, на человека, на место человека в истории. И вот революция действительно очень многих из них поставила на высокую позицию, когда стало вдруг видно движение истории, движение страны. Это про это произошло и во Франции в свое время, это происходило во всей революции, когда вдруг искусство оказывалось, ну, если не на Луне, то, во всяком случае, в стратосфере.
0: Давайте сейчас мы с вами очень коротко расскажем хронологию этого нашего авангарда. Когда это... С чего это началось? Ну, понятно, что предыстория, мы сейчас об этом немножко поговорили, она уходит бесконечно в прошлое. С чего это началось или с кого? И когда примерно наступил момент, что это закончилось, и вот этот неоконсерватизм во всех искусствах, сталинский, занял доминирующее положение? А после этого перейдем к разговору о конкретных персоналиях и фильмах.
1: началось это все фактически во время Гражданской войны, очень робко и еще потому что тот же кулишов снимал историю на Красном фронте, где он пытался подражать американцам и делать какие-то новые трюки с актерами. Уже Вертов пришел в хронику монтировать, монтировал сначала кинонеделю, потом киноправду. Ну и, собственно
0: говоря, только что у нас вышла найденная и восстановлена годовщина революции, первый опыт молодого Вертова, еще не авангардиста, Вертов до авангарда. Да. Это такое поискать, это очень любопытно, это как когда ты видишь ранние, несмелые картины совсем молодых Малевича, Мандриана или Пикассо, это всегда производит потрясающее
1: впечатление. Ну, конечно, они все прошли период ученичества, конечно. но внутри этого что-то зрело, и они начинали понимать, что можно с этим сделать. Эйзенштейн уже пришел в театр, но, правда, на гражданской войне еще любительский театр, то есть все уже были тут. Вернулся из германского плена Всеволод Пудовкин, который был актером сначала у Кулешова, а потом стал режиссером. То есть фактически все будущие участники нашего авангарда уже пришли в в кино, но кино еще не было готово к этому авангарду. В чем был парадокс советской власти? В том, что Ленин очень рано сказал, что важнейшим из искусств является кино. Он имел в виду, конечно, то, что он сказал из всех ваших искусств, сказал он Луначарскому, это уже очень интересно. А
0: Луначарский пересказал эту фразу, и только в его пересказе мы ее знаем. Ну,
1: конечно, в
0: да. никто не слышал,
1: что там Ленин на самом деле Ну, предположим, сказал. что он не врал, и сказал правду, но тем не менее, в чем тут был смысл? Большинство населения было безграмотным и показанный на экран ранний сюжет доходил до всех, в отличие от написанного слова. Слушайте, вы меня извините, что я перебью,
0: просто это аналогия, которой я не могу сопротивляться. Мы говорили в рамках этого же проекта с Максимом Павловым о вообще генеалогии кино и его изобретении, и, конечно, мы говорили о Средневековье очень много, которое я и Максим оба, оба очень любим. Но это ведь принцип средневековых фресок и вообще средневекового изобразительного искусства и порталов, соборов и так далее. Люди не умеют читать, мы покажем им эту историю, покажем ее в развитии. И величайшие шедевры, включая, не знаю, капеллу Скоровини в Падуэ, сделанную Джота, да, великий шедевр живописи. На самом деле это просто книжка в картинках, но без слов.
1: Конечно, это комикс такой, огромный, замечательный комикс. И кино в каком-то смысле наследует именно этому развитию искусства. Просто сейчас смешно, когда Мартин Скорсезе или кто-то еще начинает клеймить комиксы, а
0: комиксы были раньше. Идея комикса была у начала кинематографа, а не наоборот.
1: Безусловно. Так вот, дело в том, что ситуация с Лениным была в том, что государственно начала оказывать поддержку кинопромышленности, что отличало театра, скажем, во-вторых. Пока шла гражданская война, там господствовали агитки, всякого рода короткометражки, которые не давали возможности развития. Но НЭП вдруг соединил с одной стороны личную инициативу, а с другой стороны государственную поддержку. Вот в этом оказалась уникальность нашего авангарда. Если на Западе авангардисты должны были искать поддержку каких-то доброходов, да, кто давал деньги. Иногда позволяли себе внутри какого-то промышленного производства, как это было в Уфа, делать эксперименты, как экспрессионизм, который делал эксперименты, но при этом они редко имели успех у публики и окупались. А история Бунюэли и Дали, и Бунюэлевских ранних фильмов. Это все
0: катастрофа на катастрофе, при том, какие гениальные у них шедевры конечно, были на выходе.
1: Конечно, это было побочное Кому такое. это
0: нужно вообще деньги тратить на авангард? Если картину, ну иди нарисуй себе, а тут же кино, это деньги, это время, это ресурсы.
1: И только вот такие сумасшедшие, как Абельганс, например, во Франции, да, или Жан Эпштейн, они пытались внутри жанрового кино делать эксперименты. Тоже непросто им прошло Тоже непросто. А вот с нашим случае получилось удивительное сочетание. Авангардисты пришли в кино для того, чтобы бы дать новый взгляд на историю и на человека. Действительно, в это время они были уверены, что Россия обрела новый путь и новые откровения. А с другой стороны, не было еще этой цензуры и не было того давления, которое наступило через пять лет. Наш век золотого авангарда длился пять лет, с 24 по 29 год. За эти пять лет, так же, как за 50 лет античности, были созданы все шедевры, можно сказать. И не последнее в руководстве в то время творческим процессом в ЦК – в КПБ был очень важный человек, Кирилл Иван Шутко, которого забыли, и это несправедливо. Он поддерживал все эти эксперименты. Он был другом Малевича, он был другом Мерхольда. Он дал возможность на студиях сочетать новые поиски и массовое производство за большие государственные деньги.
0: Была при этом, наверное, можно сказать, что общая государственная лояльность в той или иной степени к этому всему. И была лояльность поначалу и Ленинская, и потом Сталинская, и, конечно, Луначарского.
1: Ну, в той или иной степени... Сталин не был к этому причастен. Он занимался делами ну, да, национальности, да, это, это совершенно не... Там, скорее, Троцкий как-то играл который то Троцкий, роль. Бухарин. Да, но, тем не менее, ну, нужно сказать, что Шутко опекал наших кинематографистов. И каждый из них смог за эти пять лет Делать те шедевры, которые потом питали творческую мысль не только нашего кино, но и во всем мире. Фактически, это стало мировым достоянием.
0: А сейчас давайте перейдем к тем пяти фильмам, которые мы выбрали для вас для ознакомления первичного с тем, что такое вот этот ранний авангард и раннее советское кино. И просто хронологически начинается с 1924 года, собственно, первый год этого авангарда, фильм Якова Протазанова «Айлита». По-моему, это потрясающее кино, оно совершенно какое-то немыслимое. Сейчас, когда его смотришь, ну, как и все, на самом деле, это пять фильмов, трудно поверить своим глазам. Это, возможно, первый, во всяком случае, первый хитовый и успешный, хотя, конечно, успех у него был очень неоднозначный научно-фантастический фильм в истории, поставленный по одноименной повести или это небольшой роман Толстого «Не льва, Алексея». И это история о пролетарской революции на Марсе. Ну, конечно, не только. Чего там только нету.
1: Но это, конечно, такая полукичевая история, надо сказать, что она была доступна всем. Это история путешествия землян на Марс, где была такая диктаторша, против которой поднимаются восстание масс. Но, надо сказать, что это странный гибрид традиционного протазанова, который сторонником был старых сюжетных форм с актерской игрой разработанной очень хорошей да, дать ему должное и авангардных декораций рабиновича и эксцентрического актера из Мерхольдовского театра Ильинского. Вот удивительно. У да него едва
0: ли не первая его роли, или первая большая ну, одна роль. Одна из первых да. ролей. Игорь нет. Ильинский да, да, абсолютно, конечно,
1: гениальный человек. Который вдруг внес эксцентриаду. А эксцентриада была одним из лозунгов нашего авангарда, который считал, что сдвинутый центр позволяет сбросить это ермо старых традиций. И вот этот эксцентрический актер персонаж, попадающий на Марс, и оказывающийся таким заводилой марсианской революции, как ни удивительно. Это действительно, я бы сказал, такой переходный период от старого кино, от протазановского еще до революционного. вернулся из эмиграции, кстати, тоже очень важно. Это первый фильм, сделанный после эмиграции в Париж. И новых ростков нового советского кино. То есть
0: дистанция из зем Земли на Марс. Ну, Марс да. это и есть наша вот эта вот авангардная новая Земля, Конечно. другая, похожая вроде бы на нашу, но при этом это немножечко такие антиподы. Это чуть-чуть картина из Милецкого путешествия на Луну, когда там люди иначе выглядят, иначе себя ведут. Да, все это карикатурно, да, в этом есть большая доля кичи. Но мне кажется, скажу в защиту этой картины, которая мне кажется ужасно забавной, эта кичевость, но ну, все-таки она была и моменто присущи кинематографу она не была специально привнесена для развлечения массы. Или, может быть, была, но в этом тоже большого греха и не Она держит.
1: была. Она, она была немножко хоккетливой, я бы сказал так, с двух сторон. Но, как ни удивительно, именно этот фильм оказался мостом между публикой и авангардом. Авангард всегда страдал от того, что публика не поспевала за ним. А вот в этом фильме произошел такой союз, его смотрели с удовольствием, а с другой стороны, здесь были попытки эксперимента на экране.
0: Да -да, давайте говорить об этом масте, применительно к следующему фильму, наверное, самому знаменитому, ну, то есть, не наверное, а точно самому знаменитому из нашей пятерки. Это Броненосец потемкина Сергея Сергей Это этого вторая полнометражная картина, 1925 год. И это фильм, который, как я понимаю, все-таки поразил массы, а не только знатоков, который, конечно, был частью большого неосуществленного в конечном счете проекта, как большинство картин Эйзенштейна. Почти каждый из них — это осколок слишком великого замысла для того, чтобы его можно было вообще осуществить Но «Броненосец Потемкин» сегодня смотрится Как абсолютно цельное произведение С почти безупречной композицией Развитием, кульминацией, финалом И представить себе, что это частичка Какого-то мегафильма Даже неуютно и мне кажется Даже как-то неприятно, насколько он цельный
1: ну, Эйзенштейн говорил, что Потемкин вобрал в себя весь замысел 1905 года, фактически все то, что он там линейно развел, он здесь спрессовал. Но вот этот фильм тем интересен, что здесь одновременно и авангард, и очень традиционно вот Танянов написал книгу, которая называлась «Архаисты и новаторы». Ее издали архисты и новаторы, а должно было быть архаисты-дефис-новаторы. Так вот, Эйзенштейн сделал фильм, базируясь на традициях древнегреческой трагедии, пятиактной, с перепятии, переломом внутри каждого акта. То есть он Аристотелю. Все по
0: Аристотелю
1: все по Аристотелю. И в то же время там огромное количество реминесценций, начиная от древнерусских икон в оплакивании Вакулинчука и кончая... Метафор... Вакулинчук это матрос,
0: которого, матрос, убивает. которого убивает. матрос, мученик Один из немногих героев фильма, потому что вообще там герои как бы это Ты... народ, вот, это мы... масса. В том-то а и дело.
1: Герой. Это была главная новация Эйзенштейна, что он рассказывал не историю, случив с каким-то одним героем или какой-то парой героев, да, как обычно, а он показывал, как народ пробуждается. Это началось еще в стачке. Вот,
0: Новый был мой вопрос. Ведь в своем первом фильме «Стачка» он уже это сделал. Его немножко поколотили за этот фильм со словами, что много какой-то неразберихи и как-то возможно ли так вообще делать кино. Почему там все не сложилось до конца, а в «Броненосце» оно собралось и получилось?
1: Ну, нужно сказать, что «Стачка» ее поколотили, потому что была очень непривычна. Сегодня она смотрится даже более живой, чем Потемкин. Надо сказать, что фильм неожиданно обрел новую молодость. Его смотрит Сокоров. Мне признался, что он был покорен «Стачкой» которую он не видел во ВГИКе. То есть я могу сказать, что с, на стачке Кейзенштейн очень много напридумывал. Она вихрастая, как он говорил, она торчит во все стороны. А Потемкин сконцентрирован это «Кристалл». «Кристалл», который вот в период вдохновения, он очень быстро его снял. В сентябре начались съемки, в декабре уже была премьера в Большом театре. И это фильм, которым он смог сфокусировать очень многие свои поиски еще театрального периода и кинематографического. Но главное, что это была попытка сделать протагонистом народ. Что люди там, ведь масса перестала быть крой из голов, как говорили тогда. Это уже была не, не какой-то взгляд сверху на эти шапки, а это была индивидуализированная масса, масса, которая переживала как человек. И даже такой авангардный миф, как, например, человек-машина. Вот в это время конструктивисты всяко поговорили, что с дом это машина для жилья, человек это машина для жизни и так далее. А Эйзенштейн сделал противоположную вещь. Он сделал машину человеком. У него машинное отделение Потемкина, где бьются вот эти поршни. Да, это на самом деле сердце брейноса, который бьется от волнения. И вот такого рода метафоры фактически сделали этот фильм, я бы сказал, таким шарообразным. Он поворачивается каждый раз с новой стороной и в каждую эпоху говорит о чем-то своем. Но все время главная тема – это что люди – братья. Как неудивительно, это фильм – выражение не революции, а Непа. Это завершение гражданской войны. Главный лейтмотив этого фильма – братья. Братья останавливает расстрел матросов на Потемкине. Братья звучит в конце, когда проходит без выстрела. Это призыв к братству, обращенный, кстати, не только к классам, к конец классовой ворожды, так сказать, выраженный, но и к народам, к нациям. Почему его во всем мире принимали и принимают до сих да, пор. фильм
0: немедленно стал хитом за пределами СССР конечно. тоже. Конечно. Ну и, конечно, мне кажется, эта индивидуализация массы связана просто с невероятно выразительными образами страдания от как бы червивого мяса в начале. Это то, что очень интерактивно действует. Это как боди-хорроры, фильмы ужасов новейшие, где вот эта эстетика отвращения моментально заставляет зрителя в зале чувствовать себя причастным. И, к, конечно, великой кульминации на Потемкинской лестнице с рядом целом сцен, которые остаются запоминающимися, застревают в мозгу. Потому что, с одной стороны, это масса, толпа расстреливаемая, с другой стороны, мы видим каждую отдельную трагедию каждого отдельного человека от пожилой женщины до младенца в коляске.
1: Конечно, и в этом смысле Эйзенштейн как раз был потрясающим типологическим мышлением. Он понимал стратификацию общества, и он представил там, в типажах, как он говорил, типаж – это не просто не профессиональный актер, вот чем он отличается, скажем, от Кулешова или от Протазанова. Он брал людей, иногда актеров, иногда людей с улицы, внешность которых выражает и их индивидуальность, и их классовую принадлежность, их личную историю, так сказать, и социальный страт.
0: Типизация.
1: Типизация, да, и он благодаря этому создал такую энциклопедию русской жизни 1905 года. как Но
0: расстрелянной русской
1: Но расстрелянной конечно, трагедия, но с другой стороны оптимистическая трагедия с надеждой на братство в конце. Еще одна вещь, которая меня потрясла,
0: когда я прочитал, что по плану этот броненосец должен был, ну и на экране это тоже видно, должен был вплывать на сцену и фактически в зрительный зал Большого театра. На премьере это
1: же 3D и VR в чистом виде. Конечно. То есть это сегодняшняя технология интерактивности. Больше того, он должен был разрывать занавес, там снято таким образом, что он наезжает на экран, и он предполагал, что разорвется экран, как заново и за ним оказывается президиум юбилейного заседания.
0: Ну, по-моему, идея совершенно гениальная. Она настолько нахальная и настолько точная в отношении всех вот новейших сегодня сто лет спустя найденных каких-то развлекательных, аттракционных вещей. Ну, впрочем, слово аттракцион вошло в кино тоже благодаря Эйзенштейну. Ладно, мы не будем его бесконечно воспевать. Может, когда мы сделаем отдельную программу, только ему посвященную. Давайте перейдем к следующему революционному пункту. У нас Пудовкин и Мать 26-го года. Я должен сказать, должен признаться в страшном, что мне очень нравится книга «Мать». Я, когда учился в школе, заканчивал ее вот на рубеже 80-х-90-х, уже у нас в нашей продвинутой школе говорили, что это все никуда не годится, что горький там Клим Самгин окей, на дне, да, классно, а Мать это вот чистое, как это агитка, и вообще это не очень-то литература, но, может быть, за счет того, что я довольно рано увидел несколько экранизаций, вплоть до экранизации Глеба Панфилова, но и эту классическую тоже. Для меня это всегда была очень живая история, с которой очень легко соотнестись. Я уже потом, будучи человеком совершенно нерелигиозного воспитания, прочитал обо всех соответствующих параллелях, в том числе не только с евангельской историей, но и с ренессансной живописью и вообще христианской культурой. Фильм «Мать» 26 -го года, наверное, лучшая кино воплощение воплощения из нескольких киновоплощений одноименного романа Горького.
1: Безусловно, эта картина очень хорошая, и я согласен, что нельзя Горького шпынять, потому что это серьезная книга, которая была этапом самосознания общества. Нет, это можешь очень понять важно.
0: другие его вещи, может быть, но просто это был очень важный.
1: Конечно, роман. это очень важные романы, картина тоже, ведь на самом деле это картина о пробуждении в человеке гражданина, и это самое главное, что происходило в это время в России. Попытка воспитать гражданское самосознание. Это делалось, потому что это делал Пудовкин. Надо сказать, что Пудовкин был под огромным влиянием Изенштейна, он не скрывал, хотя он был приверженцем актерской школы, он сам был актером, он считал, что надо соединить Изенштейновское типажное кино с школой Станиславского. У него была такая главная идея, что надо воспитывать актеров, одновременно быть выразительными внешне и правдоподобными по психологии. И это ему удалось. Надо сказать, что в этом фильме... Но в этой картине точно. Точно. Удалось, потому что два махатовских актера и Баталов, и Барановская, которая играет мать, а Баталов играет ее сына, соответственно... Павел они, Власов Даниловна. Да, они фактически лучшее, что хотел Станиславский, воплотили, но при этом они остались абсолютно не театральными. Они абсолютно кинематографически натуральны. И в этом смысле, конечно, мать одна из лучших картин вообще нашего кино, я считаю. Тут очень важно знать, что еще пришел замечательный драматург Натан Зархи, который обработал роман Горького, сделал его драматургически очень точным. Это тоже большой
0: вопрос. Как вообще обрабатывать литературу, большую литературу или даже маленькую литературу? для кино, которое бессловесно. Ну, понятно, что есть какое-то количество текста, которое там будет, но это же все должно быть в пластических образах передано. А мать Горького, наоборот, производит впечатление некого схематизма, выраженного в словах, и очень необразного, неизобразительного. Тут, тем не менее, этот перевод литературы в визуальные образы получился ужасно интересным. Он получился.
1: Вот там три замечательных автора нужно назвать. Рядом с Пудовкин, Чонатан Зархи, и, конечно, Головня, который снял Анатолий Головня, оператор, который очень выразительно снял фильм, опять же учитывая опыт Потемкина. Потемкин успел повлиять на этот фильм. Выше буквально на следующий год. Какими темпами тогда снимали,
0: это, конечно, иногда невероятно. Тут я смотрел тоже по немецкому экспрессионизму, но какие же какие-то пучки фильмов снималось в течение кратчайших сроков. Да и в Голливуде, черт, что творилось тогда. Невероятно. Они тогда еще не знали, что фильм можно снимать год, два или три. Просто как будто бы они еще этого не выучили.
1: Они разбаловались потом. Я думаю, это что точно. сейчас Сейчас люди снимают на коленках тоже быстро и очень интересно.
0: Правильно делают. Дальше у нас, наверное, самый авангардный из всех фильмов этого списка, потому что он до сих пор смотрится так, что, ну, как бы крыша едет. Он настолько дико смотрится и потрясающе. Это фильм, в котором изобретательность автора видна, ну, просто мы можем взять случайным образом любую минуту из этого фильма, и дальше у нас начнет кружиться голова от того, как это сделано и как это придумано. Это Дзига Вертов и его «Человек с киноаппаратом». Фильм 29-го года, то есть это уже закат, авангардной эпохи и конец. Почему-то принято считать документальным фильмом. Я даже не знаю... Это, кажется, что слово документальное абсолютно уводит в сторону. Конечно, его и игровым не назовешь, но э, это какое-то гибридное, хотя это слово тоже уже испорченное, странное кино на перепутье всего совсем. и вот это уж точно авангард.
1: Но это поэма. Это на самом деле поэма, сделанная из кадров, снятых иногда, до да, прямым репортажем. И Эйзенштейн предложил очень хорошую формулу. По ту сторону игрового и неигрового кино. Это находится по ту сторону. Конечно, это авторское кино абсолютно. Там из этой мозаики сложенная дает возможность ему фактически не только проследить процесс создания фильма. Это одновременно рассказ об одном дне. Это одновременно рассказ о целой стране. Это одновременно рассказ о разных людях, живущих в это время. И рядом с этим такие почти манифесты, когда, например, у него ломается Большой театр, что понятно, там с помощью линзы он ломает фасад Большого театра. Это вызов по отношению к академическому искусству. Просим с
0: корабля современности. Да,
1: абсолютно. Их. Абсолютно. Так что там есть действительно да, огромный диапазон между репортажем и вот такими символическими кадрами. Над всеми, кстати, царит фигура его брата Михаила Кауфмана, который был оператором этого фильма. И он же снят своими товарищами, впечатанный. Если вы помните, там огромная есть такая кадр огромная фигура оператор, возвышающийся над толпой, как будто это такой гигант. Гиганты, конечно, само кино. Там и камера сама по себе движется.
0: Но оператор Гегемон в этой картине и не случайно называется человек с киноаппаратом это и есть этот гипергерой. Но он придумал. Да. — Фильм-то
1: придумал брат. Это он придумал сделать фильм о профессии оператора, а Дзигавертов сделал это поэмы о кино вообще.
0: — И о мире, и о взгляде. То есть о чем это, вот стали говорить, рассказ об этом, рассказ о том. Но ведь суть еще и в том, что это не рассказ. То, что он не построен как нарративное от и до, в нем нарушено и это правило тоже. Тут они вообще все нарушены. И поэтому это один из тех редких фильмов в истории кино. Но для меня такой же «Андалузский пес, но только он длится гораздо меньше. — где ты удивляешься все время. Ты смотришь этот фильм, ты не можешь перестать удивляться. Ты не успеваешь привыкнуть к тому, что тебе показывают, потому что привыкнуть к этому невозможно, потому что нет никакого единого этого.
1: Да, конечно, это такой манифест вообще авангарда. Надо сказать, что авангард в себе пропел гимн этим фильмом и на этом закончился, к несчастью, потому что Вертов оказался в Киеве, его выслали из Москвы, и вот там, в Киеве, вдали от ЦК, он смог снять эту картину
0: раз у нас уже и меняется слегка география, то я позволю себе назвать последний пункт э, в этом списке. Он наверняка немножко в стороне. Вы, наверное, меня за включение этого пункта будете критиковать. Это фильм Александра Довженко «Земля». Фильм, который является с одной стороны абсолютно авангардным. Не авангардистским, а авангардным. А с другой стороны, в нем рассказан как бы традиционный сюжет, который является манифестом поэзии в кино. Опять же, не хочу говорить поэтическое кино, потому что это уже термин. Просто это поэзия в кино. И который одновременно с этим говорит о современности, но говоря о современности, он говорит о вечном. И вообще, конечно, для меня, если с каждым из остальных режиссеров мы можем выбрать и другие их произведения как лучше, но для меня, прежде всего, Давженко это земля, это пик и величайший шедевр из всего, что он сделал. Фильм, который не столько удивляет, как «Человек с киноаппаратом» или «Броненосец Потемкин», сколько, я бы сказал, задевает и трогает. З
1: завораживает.
0: И завораживает в нем абсолютно гипнотизирующее какое-то свойство.
1: Это правда, но я не только не буду 30
0: ругать.
1: 30-й год. Да, 30-й год, тот же самый Киев, куда выслали Вертова. Дело в том, что давженко то начал как монтажный режиссер под большим влиянием московских и немецких, кстати, потому что он был дипломатом в Берлине. Его первые фильмы были экспериментальными, но уже тогда в нем появилось одно качество, которого не было, может быть, у других авангардистов, а его эпичность и его причастность к фольклору. Конечно, вот его, можно сказать, почвенность сыграла огромную роль, и известна шутка Эйзенштейна, что я самый умный, а Давженко самый талантливый. Не каждый скажет про другого такую фразу, так вот то, что Давженко был действительно абсолютно гениален, я могу не только согласиться, но опять же, с изенштейна когда привезли Звенигору первый фильм, который никто не мог понять. Все говорили, Бог знает, что там какие-то признаки. Чего сложно понять до сих пор. Ну да, но тем не менее, это была такая сага, рассказанная с Гоголевской метафорикой. И когда ее посмотрели Пудовкин и Эйзенштейн, они сказали: Настало трое. Эйзенштейн сказал: если мне дали звание Леонардо да Винчи, значит, его тут же сравнили после Потемкина с Леонардо да Винчи кинематографа. Он сказал: вот у нас появился Микеланджело. Вот Микеланджело Давженко это действительно это точный. Вот тот потрясающее ощущение пластики, которое сюда в Женка. Потрясающее ощущение той вечности, которая есть у Микеланджело. Вот это свойство. и
0: обнаженная натура. Микеланджело и обнаженная, это обнаженная натура, обнаженная да. натура. <laughs> тоже есть. Ну как кто настолько был велик и одновременно натуралистичен и целомудрен, как не Микеланджело из всех гигантов Возрождения? В этом смысле аналогия довольно точная.
1: Конечно, точная. Кстати, Пудовкин претендовал на Рафаэля, и ему не давали Рафаэля не потому, что не хотели Пудовкина польстить, а потому что что Рафаэля не очень любили. Предлагали ему другую роль. Но, во всяком случае, вот этот триада наших великих действительно определяло лицо авангарда, и они-то были подкошены в первую очередь.
0: Мне кажется, что у нас не было никаких Рафаэля, и вот эта вот внутренняя гармония, Ботичелевская или Рафаэлевская, или вообще что-то такое совсем не русское, не наше, или не советское.
1: Нет, почему? Она и в старом искусстве есть гармония. Другое дело, что этот период был не очень Рафаэлевский. Совсем, мне кажется, нет. Ну, хорошо, и Земля,
0: не знаю, как, как опять же описать, о чем этот фильм. Я где-то читал, что это фильм о коллективизации. Это так страшно звучит. Да Сразу хочется как-то не смотреть его.
1: Нет, коллективизация это материал, из которого это глина, из которой это Микеланджел лепит свою сагу, да, можно сказать, или свою эпос. На самом деле это рассказ о жизни крестьянства, которое начинается с этих падающих яблок к умирающему деду. И фактически это фильм о жизни и смерти. О, о смерти и возрождении, конечно. Конечно. И в Совсем дело не в коллективизации. Можно любой сюжет взять и сделать из него совсем другое.
0: Хорошо. Собственно говоря, вот эти пять картин элита, «Броненосец Потемкин», «Мать», «Человек с киноаппаратом» и «Земля», мне кажется, представляющие весь более-менее спектр. Ну, конечно, очень коротко представляющий. Конечно. Есть а... еще
1: много интересного и тоже авангардного. Надо вспомнить Фексов, Козинцева и Трауберга. И, кстати говоря, Эрмлера тогда уж в Ленинграде. Надо вспомнить, конечно, Абрама Рома в Москве, который тоже авангардный художник, очень интересный.
0: Да, как и Давженко, стоящий в стороне И всех. Да, э...
1: и последний последний авангардист, это, конечно, Медведкин с его счастьем, но это уже по скриптум к авангарду.
0: Дальнейшие судьбы всех этих людей, каждый ли из них был, из тех, кто остался в живых, сломлен системой, и поставлен ей до какой-то степени по доброй воле, до какой-то насильственно на производство пропагандистского кино? Потому что, ну, я не знаю, вы, может быть, не согласитесь назвать поздние фильмы из пропагандистскими, но уж точно, когда их заказывали делать, в уме держали именно эту, именно эту Цели ну задать.
1: да, что делать с них из Эйнштейна, другой вопрос, да? Ну да. Потому что если, делали, если считать, что, скажем, антинацистский фильм Александр Невский был пропагандистским, то да, это было. Но в нем есть конечно э,
0: очень сильная.
1: Конечно, конечно. И главная задача не испугайся, не бойся. Так что в этом смысле, да, это пропаганда того, не, не бойся сильного врага, победи его. Так что в этом смысле ничего антигуманного я в нем не вижу, да? А Иван Гроза наоборот стал. Ему заказывали э, воспевание Ивана, а он сделал противоположное. Но каждый был сломлен, да, каждый из них. Но некоторые вещи,
0: как поздние фильмы Давженко или очень страшный фильм Дигивертова Вертова «Колыбельная» 1937 года, одна из самых страшных картин, которые вообще я видел в жизни. Ведь фильм состоит из «Колыбельных за кадром» и Сталина, который качает младенцев и жмет руки матерям. Это 1937 год при этом. То есть, действительно, это страшнее любого покаяния Абуладзовского. Вот такое вот зрелище.
1: Вы знаете, Вертов пытался понять, что он может сделать, что сделало бы его советским режиссером. Он действительно искренний, он был очень наивен. И самое смешное, что когда приближало 60-летие Сталина, и все говорили, надо сделать фильм, он сделал такое преувеличение, что фильм был запрещен. Ведь да. не случайно колыбельная была запрещена. Потому что Сталин оказывается отцом всех младенцев Советского Союза.
0: А мужчины исчезали из этого мира вообще?
1: Там были только матери с младенцами, и Сталин, который всех вот такой отец всех все детей. Отец. Да, все отец. И это дошло до абсурда. Причем, я думаю, что верно... Думаете, это
0: был троллинг в этом какой-то... Я...
1: Элемент троллинга. В этом был какой-то... Выходите этого, вот вам предел. Вот он сделал предел восхваления, который превратился в Пасхвель. В этом смысле после этого ему не давали снимать практически ничего, он уже не мог, не мог ничего делать. Кулешова еще раньше отставили, еще в него период. Он пытался, он делал замечательную, очень интересную, хотя не во всем удавшуюся картину. В 30-е годы у него, начиная от первого звукового его фильма, который был Смыт это мало кто знает, да, что Кулешова били по рукам и, в конце концов, отбили от кинематографа, он стал преподавать. Но Эйзенштейн, мы знаем, сколько у него не, не снятых фильмов, и как погиб Бежен Лук, и как была не снята Мексика до конца, именно из-за того, что было давление.
0: Не умер молодым, можно сказать.
1: Конечно, а Давженко пытался, он сделал счёрт, который был признан удачей, хотя там гениальные эпизоды есть, но это не на уровне Земли, и мне безумно жаль, что он не сделал поэмы о море, потому что, вот судя по тому, что что рассказывали его ученики, они видели пробы к этому фильму. Это не совсем то, что потом доделала его жена Солнцева.
0: Ну, что и совершенно естественно. Это было настолько авторское кино, что его мог делать только автор. Последний вопрос, время наш подходит к концу, который, мне кажется, очень интересным, таким продуктивным. Ведь понятно, что авангард в самых разных областях искусств, он сыграл свою роль. Его эпоха в какой-то момент закончилась. Почти везде он был завершен Второй мировой войной, после которой человечеству захотелось, вернуться к более традиционным формам гуманизма или к уже новому ветку авангардного мышления в искусстве тоже, но советский авангард — это одно из тех авангардных движений, которое продолжилось и продолжается до сих пор в разных своих элементах и в разных своих уроках. Ни, в, ни на каком этапе это не стало архаичным, музеифицированным каким-то артефактом. Артефактом — вот оно, как люди делали. Иногда ты ходишь по музею искусства XX века, и ты видишь замечательные какие-нибудь там кубистские работы, допустим, или скульптуры думаешь, ух ты, как голова у людей работал. и проходишь дальше, никак не тронутый. Но их находки и до сих пор работают, и до сих пор трогают.
1: Я могу сказать, что есть острота Шкловского по поводу Эйзенштейна, но относится ко всем авангардистам. Он сказал, что Эйзенштейн растворился в кинематографе, как сахар в чаю. Вот примерно то же самое можно сказать о нашем авангарде. Он растворился в кино, как сахар в чаю. Он существует там, иногда в преображенном И не всегда даже можем знать корни этого. Но когда вам Тарковский говорит, что его любимый Давженко, и мы вспоминаем яблоки Ивановы в Иванове детстве, которые пришли из земли, или, например, когда вдруг мне немецкие документалисты говорят, что для них Вертов — это Библия, на которой они выросли, и новое немецкое документальное кино выросло на Вертове, то мы понимаем, что действительно авангард растворился как сахар в чью.
0: Спасибо большое. Мы говорили сегодня о раннем российском и советском авангарде с Наумом Клейманом. Подписывайтесь на этот и другие под. Подкасты «Медузы» мы есть на всех основных платформах, все ссылки вы найдете в описании. Пишите письма, задавайте вопросы на почту подкастсобакамедуза.io